0: Mais um episódio do Biomed Talk. Eu me chamo Duane e hoje eu tô aqui com o professor Marcelo, a Júlia e o Matheus, para a gente conversar um pouquinho sobre radicais livres e a vida do professor. Bem-vindo, professor.
1: <risos> eu que agradeço, Duane, Monique, Matheus, obrigado pelo convite. Hoje, mais formal, né? Mais informal, desculpe, né? Camiseta é, é, ering, <risos> para se comunicar melhor, né?
0: Então, você podia começar contando para gente como você era no ensino médio, que tipo de aluno você é, Quem era o professor Marcelo?
1: <risos> ah, Duane, Bom, eu, eu, eu sempre tive muita afinidade pela parte de exatas, né? E eu gostava bastante. Se eu, pensando assim, fazendo uma... Um, usando a memória, eu, eu sempre vejo que por incrível que pareça, os professores que mais eu gostava eram os que mais me desafiavam, sabe? E isso vocês devem perceber que eu tento passar até para vocês. Né? É um conceito que eu, eu, eu valorizo muito, né? é, de sofrer uma certa é, pressão e responder positivamente nesse sentido. Então, eu lembro que na, lá no, até no ensino fundamental tinha uma professora de matemática, professora Suzana, né? todos tinham pavor da professora Suzana, porque ela era muito exigente, provas muito difíceis, e eu, finalmente, na sexta série, caí com a professora Suzana, sabe? E eu não sei porquê, mas é algo intrínseco meu, eu queria mostrar um bom serviço para ela, eu queria que ela, que ela me notasse, entendeu? E, e como eu tinha a afinidade pela pela matemática, ela era professora de matemática, eu, nossa, eu me dediquei bastante e ela, realmente, eu chamei a atenção dela, porque ela inclusive me, me colocou para participar de Olimpíada de Matemática, né, então esse foi um grande sinal, assim, de que eu respondia bem a esses desafios pessoais, né, de, de se achar desafiado e, e responder positivamente é, frente aquele desafio. E olha, Dani, eu acho que Boa parte do, do meu ensino médio também foi assim, né? Eu só estudei em escola pública, né? E, assim, eu lembro que no segundo colegial, né? Já começando com as dores de cabeça da, da do vestibular, eu lembro que lá na minha escola, o, o Brasílio Machado, na Vila Mariana, o Colégio Etapa, né? É, entrou em contato para para oferecer bolsas integrais da, do cursinho. Né? Então, foram selecionados alunos que tinham boas notas para fazer um exame de, de matemática. Né? Um exame de matemática e é, tinham alunos de várias escolas estaduais ali da região. Talvez 300 alunos para fazer essa prova. E assim, eu, fortuitamente, eu fui um dos cinco que ganhou a bolsa integral
0: Nossa. do cursinho
1: assim, por desempenho, era uma prova de matemática. Uhum. Então, assim, Duane, eu penso o seguinte, se não fosse essa oportunidade, eu acho que eu não faria cursinho, talvez o meu percurso tivesse sido totalmente diferente. Eu não tinha tantas condições financeiras assim para pagar um cursinho, que na época era muito caro, né? Então, assim, eu comecei a perceber que eu, que aquela minha dedicação tinha, trazia resultado, sabe? Pô, eu ganhei uma bolsa integral o um ano inteiro, né? E, e aí fiz o terceiro colegial com o cursinho, né? É, fazia o, o colegial de manhã. Não, na verdade, na verdade era, era mais complicado, porque assim, eu sempre gostei muito de esporte, né? Até hoje. Né? Então, eu lembro que eu fazia o treino de basquete da escola de manhã, das seis e meia às sete e meia. Tomava um banho rápido na escola, entrava na, no colégio. Depois saía do colégio, almoçava correndo, ia para o cursinho à tarde, né? Para isso quase o ano inteiro, o ano inteiro praticamente. Né? Então eu... eu era um aluno dedicado, mas você sincero, não a todas as disciplinas, só as que eu gostava das de exatas. Depois eu te falo como é que foi meu desempenho no vestibular, em geografia e história.
0: Eu queria complementar que Eu também compartilho dessa coisa de gostar dos professores que são muito rígidos, porque eu tinha uma professora de física, que ela era Aham. assim... A todo mundo odiava, porque ela dava alguma coisa muito difícil. E eu adorava! Quanto mais difícil eu gostava! Teve, teve um episódio que eu que eu consegui fazer um exercício muito difícil sozinha. Aí eu falei, não, eu vou lá mostrar para ela.
1: Uhum. É, é gratificante, né? Você se sente desafiado é. e é uma conquista. São, é, são coisas mínimas, mas que consolidam a tua personalidade de enfrentar os desafios e superá-los. Eu penso assim. Por isso que eu, por isso que eu tento eu, a, aplicar isso para vocês. Eu vejo que isso engrandece muito, tanto a personalidade quanto... O ganho no conhecimento.
0: Hum. É, e como é que foi essa. você prestar o vestibular e escolher química, né? Porque a gente é um podcast de biomédia, mas a gente sabe que o senhor já é formado <risos> em química.
1: Olha, eu vou te dizer o seguinte: quando eu comecei o cursinho aí no terceiro ano, a minha ideia, imagine só, era fazer engenharia naval. <risos> Nada a ver. <risos> oh. É, é. É por isso, que eu não, por isso que eu não perturbo meu filho eu, nas, nas escolhas de vestibular dele, porque eu falei meu, não posso falar nada, porque eu também, em cima da hora que eu mudei. Aí, o ano inteiro, engenharia naval, ia prestar poli, né? Imagine só. E aí, no meio do percurso, no terceiro, de novo, no terceiro colegial, né? É, lá no, no Brasil Machado, tinha um professor de Química com essa mesma pegada da professora Suzana de Matemática, né? Ele todo mundo, ah, professor Menegon, super difícil, não sei o quê. E eu peguei afinidade pela área de química por causa dele, por incrível que pareça. Né? E aí, mais ou menos em agosto, ou, ou no meio do ano, eu falei, não, eu vou fazer engenharia química. Né? E eu te digo uma coisa, Duane, por incrível que pareça, na hora, com, com, com a ficha de inscrição da Fuvest na mão, quando eu fui colocar engenharia química, eu falei... Não, mas eu não quero ver os processos industriais, eu quero ver química mesmo. Química, na hora. É. <risos> é. Essa foi, essa foi a, Eu demorei muito tempo para elaborar que eu queria química. Mas, mas pelo menos eu já tinha um direcionamento, né? Uhum. Da, da área que eu, que eu gostava.
0: É, eu, eu sou um pouco assim também, porque eu já divaguei assim para algumas áreas. Tipo, uma vez eu, colo, eu já coloquei na FUVEST, ah, vou, vou botar física. Ah, não, botei para biomédia. Ah, não não sei, não sei. o que Eu quero. também. Eu também.
1: Também. Vocês, vocês também têm afinidade pela área de exatas ou certa versão eu não
0: sou eu não sou muito boa em matemática é, eu me esforço eu muito, muito eu me esforço muito a minha maior
1: afinidade é a área de exatas
0: ah que legal, é legal Matheus
1: ah, então, ó, tá vendo? Eu acho que todos nós... Eu também já pensei em fazer física, né? Na... Eu lembro até que eu falei, ah, quando eu terminar a química, vou fazer física. Não, né? Não dá também, é. né? Eu queria,
0: eu queria física porque eu gosto muito de astronomia, né? Então, a maior parte dos meus livros é sobre astronomia.
1: Que legal. Meu filho também. Meu fi... mas, mas, mas meu filho, ele, <risos> na parte de exatas, ele, não tem... ele ele chega pra mim e fala, pai, tô vendo aqui o um negócio de química, você me dá uma explicação doce, tal. <risos> Aí eu tô explicando, aí ele, ele tá olhando para mim, para minha cara, assim, né? Eu falo, meu, você jura que você gosta disso? Eu falo, eu gosto, cara.
0: É, tem aquela ele, pessoa, tipo, que não entende muito, mas gosta.
1: É, eu ele olha para tipo. mim, ele, 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 ele fica assim, ó, meu, você gosta disso, cara? Ele
0: fala, pô, eu gosto, eu acho super legal. É, você pode falar um pouco como foi a escolha da iniciação científica?
1: Então, Júlia, é... Na verdade, assim, como eu te falei, eu sempre gostei muito de esportes, né? Então, quando eu comecei o curso de química, eu tinha toda aquela parte de química orgânica, química uh, inorgânica, fisico-química, putz, que é super pesado, né? Acho que vocês têm algumas coisinhas assim. Mas sempre né, é, me atraiu muito a bioquímica, né? E, e aí, já... Quando eu fiz o curso de bioquímica, eu fiquei extasiado, assim, né? Porque eu conseguia, né? Ali, garoto como vocês, eu conseguia ver as reações químicas, né? Eu estava aprendendo as reações químicas que aconteciam enquanto eu estava ali praticando esporte, né? Vendo que fonte de energia eu estava usando para tal movimento, eu falei, cara, que coisa incrível, né? Aquilo foi fascinante para mim. Foi esse foi o ponto que me de, que eu decidi entrar. Né? na iniciação científica, na área de bioquímica. Fui, fui tarde, viu? Eu fui praticamente no meio do meu penúltimo ano, como se eu tivesse no, no estivesse na metade do terceiro ano, faltando um ano e meio para terminar o curso. Né? E fui justamente trabalhar com um doutorando da educação física que estava trabalhando na, lá na bio, no departamento de bioquímica com a parte de estresse oxidativo, de radicais livres, né? Que e foi aí que comecei, trabalhando com os, com os ratinhos. Né? No começo foi um pouco difícil de aceitar, né? que a gente fazia, imagine só, experimento, tudo isso pass passou pelo comitê de ética, viu? Então, o comitê de ética vê se os procedimentos estão corretos, né? se está é, tudo de acordo com os protocolos aceitos internacionalmente. Mas a gente fazia um teste de, de exaustão com os ratinhos, de natação. Então, para você forçar o ratinho a nadar, você tem que colocar um peso na cauda dele que force ele a afundar. Ah, então, sim. ele fica lá, coitadinho, lutando é. para sobreviver, né? E rato, e rato
0: nem gosta d'água, né?
1: É. É, é. Não, não. 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 E, e o pior é que assim, ela fala, pô, Marcelo, mas que crueldade. Por que, que tem que botar o peso? Se você não botar o peso, ele fica lá 12 horas, ele aprende a boiar e fica o dia inteiro boiando lá. <risos> coitado. O experimento não acaba. <risos>
0: Ai, coitado.
1: É. Não, então, e, e a partir daí eu. eu, eu vocês vão ver o meu, meu percurso na, na pesquisa científica, eu sou bastante eclético, vamos dizer assim, né? A é, gente foi... viu.
0: É muito é... é. né? é. eclético.
1: Por que isso, né, Duane, Júlia e Matheus? Eu, eu, a, a escolha para a área de pesquisa científica me dá essa liberdade, né? Uhum. É por isso que eu fui para eu não queria trabalhar com algo que me impusessem. Eu queria trabalhar com algo que eu quisesse trabalhar. Então eu estou lendo um artigo, falo caramba, que que, que assunto interessante. Eu quero estudar isso. Por que não? Por que eu não posso? Então eu, eu fui mudando de, de área de um lado para o outro. Sempre, claro, com a minha área de expertise os radicais livres como centro, como meu núcleo forte de estudo. Mas, para isso, no currículo, vocês veem. Já fui trabalhar com a parte ecológica, já fui trabalhar com alga marinha em química ambiental, já fui trabalhar com antioxidante em fruto cítrico, em salmão, no exercício físico, com lutador, com com dançagem, Com
0: tudo. É, pior que eu também eu gosto é... de muita coisa, é muito difícil.
1: Não, então, essa era a liberdade que eu sentia que a área acadêmica e, que a, principalmente, que a área de pesquisa científica podia me propiciar, né? Uh, e eu acho que eu acertei nisso.
0: É, professor, como que foi esse processo para entrar na pós, especificamente é, no doutorado, que foi que a gente
1: viu no artes, foi direto? Uhum. Então, na minha época, eu vou te falar a verdade, Matheus, não era muito comum, era uma possibilidade nova. Hoje em dia acontece mais, né? Vou, eu, eu comecei... Bom, na verdade, meu percurso na, na pós-graduação começou com um projeto que exigia uma síntese química né, é, relativamente complicada. Eu achava, né, mais uma vez, aquela velha história, né, me senti desafiado a fazer essa química, essa síntese química orgânica. Né, é, com o conhecimento que eu tinha, eu era mais limitado em química orgânica, para ser bem sincero, né mas busquei, de todas as maneiras auxílio para conseguir resolver. E vou te dizer, fiquei um ano nesse projeto, avançando muito lentamente. Também porque eu, eu tentei fazer várias atividades ao mesmo tempo. Eu, nessa nessa mesma época, começo do mestrado, eu também treinava na seleção da USP de basquete, entrei de novo no vestibular para fazer farmácia no período noturno. Então, imagine, treino de basquete. É uma graduação e pós-graduação durante o dia né? fica difícil né? fazer esse malabarismo. Né? E talvez isso também tenha contribuído para esse, entre aspas, fracasso nesse projeto inicial. Mas depois eu vi que a síntese realmente não era muito simples, né? Porque um colega meu que hoje também é professor na Cruzeiro do Sul, professor Fernando Dutra, que era um expert em, 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 em síntese orgânica, né ele falou, ó, Marcelo, não se culpe, não, cara, porque não era fácil, não. Também eu peguei do ponto onde você parou, segui um pouco mais adiante e consegui isolar male mal o composto ali numa forma derivada. E é com isso que eu trabalhei. Porque ele seguiu né, com esse projeto a partir do ponto que eu tinha parado. E eu, não vou dizer perdi um ano, eu aprendi muito, mas tive que mudar de projeto depois de um ano. né? E aí eu tive esse projeto na, na área de ecologia, vamos dizer assim, né? um misto de metabolismo e ecologia. Nós trabalhávamos com insetos que emitiam luz e a gente estudava como é que era o metabolismo de oxigênio nesses insetos. Então, ele tinha a respiração celular, que vocês aprenderam lá, né? mitocondrial. Eu estudei várias enzimas ali do ciclo de Krebs, como é. vocês gostam muito. <risos> Super! Né? É. Estudei a via da, dos radicais livres, né? como os, as enzimas antioxidantes se comportavam naqueles organismos, e também havia de emissão de luz, que também dependia, é, dependia de uma enzima chamada luciferase e também uma reação que depende de oxigênio. Então, para esses organismos, né, que eram lá do Cerrado, a gente ia todo ano no Cerrado buscar esses animais, era muito legal, porque era uma interface de ir lá no campo, gente, num parque ecológico a, a mais de 2 mil quilômetros de São Paulo, né, coletar os insetos trazer para o laboratório e ali começar a manipular as amostras para as análises bioquímicas propriamente ditas e entender o metabolismo desses insetos. Né? E... Então, aí eu, eu, eu fiquei dois anos, né? um ano e meio nesse projeto e decidi que eu, ia defe... eu, eu queria estudar mais esse sistema né? em, em consenso com o meu orientador, o professor Eteovino Bechara, eu, nós decidimos passar direto para o doutorado então, nesse processo quer dizer, você eu, tem um tem um, tem um porém aqui, né, porque muitas é, muitas universidades para você poder dar aula, você já tem que ter pelo menos um título de é, tem que ser graduado, pelo menos como mestre, né, então era um risco que eu estava correndo, que eu estava postergando um, um título, até então eu era somente um graduado né, e então, eu, eu pensei, bom, mas a minha prioridade agora ainda não é entrar na universidade, eu preciso concluir o meu doutorado. Então, com isso eu ganho tempo, né? eu, eu não paro para escrever um mestrado e iniciar um doutorado, eu já faço tudo direto. Mesmo sendo um processo raro, eu achei que era vantajoso, porque eu gostava do projeto que eu fazia, isso era o principal, né? E aí, você, para fazer isso, você tem que fazer um exame de passagem direta, que é você se senta ali com, com três professores do departamento que te bombardeiam para saber se você tem maturidade, maturidade principalmente, conhecimento e maturidade para poder passar direto de mestrado para doutorado. Não é banal, não. Não é só eu escolho e vou, não. É. Mais é... um desafio, né? Sim.
0: Depois do doutorado, é, como foi você escolher os seus pós-doutorados? Porque a gente ah, é. viu que são vários, e você é. também viajou para vários lugares, né? Eu vou emendar já outra pergunta, que uhum. como é que foi né? É, essa experiência de viajar para tantos países é, como pesquisador, e assim, você ter toda essa experiência de viagem com sendo um cientista, né? um pesquisador?
1: Aham. Uhum. Bom, Duane, o negócio é o seguinte, ó, é, quando eu estava no final do doutorado, né, eu, na verdade, eu recebi o convite, né, a proposta de me integrar ao Cruzeiro do Sul. Isso, para vocês terem ideia, é em 1997. Nossa! Né? É, eu já estava no final do meu doutorado né, e fiquei, assim, empolgado né, pela possibilidade de já, sem, sem ainda ter concluído o doutorado, já poder ainda... Durante a fase final do doutorado, né, ter essa oportunidade de já me inserir numa universidade para começar a carreira acadêmica. Né? Então, obviamente, eu não podia perder essa oportunidade. Né? Então, comecei a trabalhar ali, ainda como é, quase como especialista, né, com as turmas de, de biologia, né, na Cruzeiro do Sul, em São Miguel. E concluí o doutorado. Né? Fechei o doutorado em 1998. Só que tem um problema, né? É, assim, naquela época, o Cruzeiro do Sul era uma, era uma universidade em expansão, né? É, e vocês sabem, uma universidade demora bastante tempo para se consolidar, né? Não tinha, tinha alguns projetos de iniciação científica, não tinha nenhum programa de pós-graduação, não tinha nada, não tinha centro de pesquisa, não tinha nada, né? Mas eu vislumbrava, né? Eu percebia que havia um tino né, pelas diretrizes que eu ouvia, pelos comandos dos níveis superiores né, acadêmicos que a universidade apresentava, <risos> um uma... interesse em seguir esse caminho científico. Né? Então, era uma, era uma aposta a ser seguida. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia muito bem que eu não poderia abandonar a pesquisa científica. Então, eu estava... Imagine só que dilema. Eu estava numa universidade, contratado, né, para iniciar minha carreira docente, ainda não, não tinha instaurado ali é, estrutura de pesquisa sólida, não tinha, e eu sabia que eu tinha que me manter ativo nessa área. Então, minha alternativa era manter a colaboração com a USP, né, que era o meu centro de formação. Manter a colaboração com a USP. Então... Eu ah, dava as minhas aulas, eram muitas aulas, eram, se eu não me engano, naquela época eram 26 ou 28 aulas, né e tentava fazer um pós-doc nesse intervalo de tempo, né? na USP. Gente, é claro que não era possível, né eu estava totalmente atrapalhado, tanto que um dia o meu orientador de pós-doc falou Marcelo, você já percebeu a sua, a sua rotina no dia a dia? eu já sabia do que ele estava falando, né? eu falei, acho que eu sei, mas por favor, eu, queria, eu, eu preciso ouvir, eu falei, cara, você vem aqui, você está preparando aula, você está corrigindo prova, corrigindo trabalho, passando nota e o projeto não está caminhando, eu falei, eu sei, eu sei, eu, eu, tô, eu preciso pensar no que eu vou fazer, né? essa situação está muito difícil. Cara, nossa, foi um dilema para mim, foi muito complicado, viu, gente? Porque, assim, era um momento de decisão, porque eu sabia que eu, se eu me embrenhasse totalmente na, nas aulas, por exemplo, assumisse 40 horas de aula né? na graduação, eu, eu, esse seria o meu destino pelo resto da minha vida, e não, oficialmente não era o que eu queria, não era o que eu queria, né? Eu queria fazer pesquisa, porque vocês veem, né? tudo isso que eu falei no início da gravação é o que me estimula, é de ler um projeto, alguém teve uma ideia, usar aquela base para tentar, é, tentar fazer uma outra, uma outra hipótese, desenvolver outro projeto, e assim é a pesquisa. Né? E era isso que me motivava. E aí esse mesmo orientador falou, chegou um dia para mim, numa sexta-feira, sexta falou, Marcelo, eu tenho duas propostas para você, né, para tentar resolver o teu problema. Eu tenho uma vaga de professor numa tal universidade, não vou falar qual, numa tal universidade, né, na, no departamento de medicina, lá tem pesquisa pronta, tal, 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 tal. Né? Ou é, eu tenho aqui uma vaga para um pós-doc no exterior, na Suécia. Né? Aí... Puts, nossa, aí foi uma revolução na minha cabeça. Eu falei, cara, o que, que eu faço, meu? Eu tenho um emprego, uma situação do Brasil já estava complicada. Eu já tenho um emprego garantido. 28 horas era um salário razoável para a fase da vida que eu estava. Né? Eu falei, o que, que eu faço? Putz, eu já tenho emprego, é a pesquisa para o meu futuro. Aí eu falei, Pio, eu, eu preciso pensar, eu preciso pensar. Só que aquela noite eu não dormi. Né? naquela noite eu não dormi porque aquilo ficava na minha cabeça rodando e aí no, no sábado de manhã eu levantei e falei, não, eu vou eu tenho que ir né? então eu decidi, imagine só eu decidi pedir demissão e ir para o postdoc na Suécia né? Ah,
0: Suécia, é.
1: né? É, na Suécia <risos> não eu,
0: tem como recusar porque,
1: porque não, Duane, né? não olha, essa é uma opinião minha e eu já tinha isso na minha, na minha cabeça para você se consolidar como um pesquisador independente independente, consciente, você tem que vivenciar essa experiência fora. No mínimo que seja como pesquisador durante o doutorado, naquela chamada bolsa-sanduíche, que você uhum. passa um período no teu país, passa um ano fora e depois volta para concluir o doutorado na, na, tua na tua instituição. Mas você tem que passar um período fora, porque você cresce pessoalmente, profissionalmente, você está longe da sua família, você está comendo, interagindo com pessoas novas, numa língua diferente, num clima diferente. Isso te engrandece, te faz crescer, te dá independência. Eu sabia disso, então eu não podia perder essa oportunidade. Então eu fiz minha carta de, de demissão e entreguei lá na, na Cruzeiro do Sul. Isso na, na, na segunda-feira, porque eu dei a resposta para o meu... Pro meu orientador lá do pós-doc, no sábado de manhã. Né? Na quinta-feira, o pessoal da Cruzeiro do, do Sul me chamou. Eu falei, bom, deve ser para assinar a demissão, tal, tal. Aí me chamaram, não foi para o RH, me chamaram lá na, na, na Pró-Retoria Acadêmica. Fala assim, Ó, nós temos uma proposta para você, Marcelo. Você vai, você pega uma licença da universidade, você vai, fica o período que você precisa para o seu pós-doc, e depois você volta ainda como professor da Cruzeiro. O que é que você acha? putz nossa, eu, eu, eu fiquei extasiado, sabe? E, e, então, assim, eu vi que... Falei, caramba, meu, a, a universidade está apostando realmente em pesquisa. Então, me vislumbrou como um, um pesquisador em potencial para a universidade, né? E me... E, e, e pagou, pagou para ver. Botou as fichas lá no meu nome, né? Então, assim, aí, claro, a situação foi muito mais é, enriquecedora para mim, né? Então, eu fui lá, fiz o meu pós-doc na Suécia, oficialmente, né? Com bolsa de lá, não foi bolsa daqui, foi com bolsa de lá. E, quando eu voltei, né? Já com o pós-doc pronto, eu submeti um projeto que é muito importante para a instituição, um projeto Jovem Pesquisador em Centro Emergente da FAPESP, que vislumbra, justamente, como, como o nome diz, né? criar novos centros de pesquisa. Então, assim, esse foi o primeiro projeto que a Cruzeiro do Sul teve de médio, grande porte, da FAPESP. Então, eu me sinto assim como um, um desbravador, um bandeirante, <risos> né, que chegou na, na costa brasileira e entrou mato adentro, <risos> passando o patrão. Um né? é, eu, 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 eu acho que foi uma troca justa, né, Duane? Eles apostaram em mim, uhum. então eu tenho que dar esse retorno para eles. né? Então, assim, desde então eu tenho dedicação exclusiva, fa claro, faço várias colaborações com outras universidades, mas a minha dedicação é exclusiva à Universidade Cruzeiro do Sul. Eu não trabalho em outra universidade, porque eu acho que é assim que eu tenho que fazer, para desempenhar bem a docência para vocês, no, na parte de ensino e a pesquisa. Né? E aí, o, os outros, outros pós-docs, né? na verdade... Uh... Eu, eu, eu colocaria melhor como é, estágios no exterior, como professor e pesquisador visitante. Né? Então, em 99, já tentando né, essa, essa, essa conexão no exterior, eu fui lá para o Japão, fiquei quase dois meses lá fazendo os experimentos, e a, e a Cruzeiro do Sul me ajudou também nessa investida, né? em 99. Aí, depois, eu fiquei um bom tempo sossegado, vamos dizer assim, né? <risos> e em 2016, eu fui para os Estados Unidos com trabalhar também quase dois meses com um colaborador lá na, na universidade, na, na Appalachian State University, na Carolina do Norte. Foi muito legal, porque eu estava trabalhando diretamente com, com exercício físico, né? Porque, na época, eu participava de um programa de ciências do movimento humano, não era o programa de ciências da saúde, então, tinha, tinha que ter, os projetos tinham que ter muita inserção na parte de exercício, algo que eu achei muito ruim, inclusive, né? <risos> Super. É. É. E, e de 2017 a 2019, eu fui, eu fiquei, na, um ano e meio, na verdade, eu fiquei na Espanha, né? Trabalhando com esses antioxidantes que são tema do, dos nossos projetos, de, bo de boa parte dos projetos de pesquisa que a gente trabalha, Uh, esses antioxidantes, que são os carotenoides. Né? Então, eu trabalhei com os carotenoides é, de frutos cítricos lá da Espanha, que também foi muito legal, porque depois de um longo período, né, com, trabalhando com muito papel né, na parte administrativa, projeto, artigo, eu voltei para o laboratório, botei luva, avental e... e... E voltei né, a trabalhar no laboratório para produzir resultados com as minhas próprias mãos. Te digo o seguinte, foi tão rejuvenescedor que, quando eu voltei, agora estou fazendo experimento com os alunos também, <risos> no laboratório.
0: <risos> Ai, legal, prof. É, eu queria saber um pouco sobre como foi... É, como, o que você acha da pesquisa fora do Brasil e como o Brasil pode melhorar? Porque ah, é totalmente diferente, né?
1: Ah, total, Juliana. É, é uma perspectiva totalmente diferente. Eu, eu até cito para os alunos, né? tanto nos Estados Unidos quanto lá na Suécia, eu, eu lembro, eu tenho um, um, um exemplo emblemático disso. né? Teve um dia que eu estava lá no, eu tava lá em Estocolmo, eu saí de casa, tomei o café de manhã, estava no ônibus e pensando nos resultados, né? Na, como estava caminhando o projeto, eu tive uma ideia de um projeto. Eu tive uma ideia do, do projeto, não, perdão, de uma série de experimentos que eu poderia fazer para resol, resolver alguns problemas que a gente tinha ali no projeto, né? Isso no ônibus, de é. manhã cedo, né? Aí, quando eu cheguei lá no laboratório, comecei a preparar as coisas que eu tinha ali durante o dia e fiquei esperando a, a coordenadora chegar, a professora Mariane Pedersen. Quando a Mariane chegou, eu falei, oh, Mariane, tudo bem? Então, tal... tal? Eu estava no ônibus pensando se a gente não podia fazer isso, tal, tal, fazer, pegar as algas, fazer esse tratamento. Né? Oh, que boa ideia, Marcelo. Você podia também fazer tal coisa, tal coisa. Ótima ideia. Espera um pouquinho. Você tem uma lista do, do que você precisa para fazer isso? Eu fui lá rapidamente, peguei uma lista, né? peguei o catálogo, puxei os, os códigos. do. Oh, com isso aqui eu, eu, eu faço esses experimentos. Ah, tá bom. Ela pegou o telefone, ligou, tá bom. É, e, e, o rapaz pediu só uma horinha para ele re, é, pegar as coisas. Você passa lá? Eu fiquei assim. Nossa. Nossa. Eu falei, eu falei, oh, Mariane, eu vou fazer o seguinte, então, ó, eu vou finalizar aqui o que eu, que eu tinha começado hoje de manhã. Aí eu almoço lá no refeitório, passo lá no laboratório, inclusive laboratório Arrhenius, né? Nome bem emblemático. Hum. Vocês lembram da teoria de Arrhenius de ácido-base, né? Ele é sueco. Então eu passo, eu passo lá no laboratório Arrhenius e pego. Ah, tá bom o rapaz já vai estar preparando, fui almoçar pa, na saída do, do, do refeitório, passei lá, falei, oi, ah, Marcelo Barro, sou eu, está aqui, o senhor trouxe a fichinha, a fichinha que ela tinha assinado, entreguei para ele, levei a sacolinha com os reagentes que eu precisava, pra... gente, isso é inacreditável, eu ter a ideia de manhã e poder fazer experimento à tarde, no Brasil é totalmente diferente. Você tem que fazer um pedido de importação, dois, três meses depois se o reagente não tiver nos estoques aqui é que é que chega o o composto, né? É uma burocracia para pedir o reagente. Ah, putz, é tão complicado e, e, e o curioso, né? O curioso é que ah, ah, os órgãos governamentais que, que envolvem pesquisa né, e, e, e as qualificações de universidade impõe um, um certo espírito competitivo com esses países. E não tem nem como. Ah, eu acho que há cerca de uns cinco ou mais anos atrás saiu um artigo na própria Nature, se eu não me engano, ou na Science, uma das revistas mais prestigiadas na área científica, mostrando que fazer pesquisa na América do Sul ou no leste europeu é 40% mais difícil ou mais custoso do que nos grandes centros de pesquisa no mundo, por todas essas nuances de atravancos administrativos, de importação de reagente, de burocracia para liberar um composto ou outro. É, é, é bem complicado. Então, lá fora, por isso que eu digo, né digo para vários amigos até, é, às vezes que estão se embrenhando para fora, quando você vai para fora, quando você for para fora, para o exterior fazer pesquisa, não perca a oportunidade, porque é o grande momento de você alavancar suas colaborações, alavancar seu, seu trabalho. Porque você tem todas as chances ali prontas. Né? Estabelece mais contatos, tem tempo de trabalho, tem mais tempo de trabalho, tem menos burocracia, você tem que aproveitar esse momento.
0: É porque diferente do Brasil eles investem, né, na, na ciência. É uma coisa assim, é uma coisa absurda em comparação do Brasil.
1: E tem outra coisa, eu não. Teoricamente eu não poderia reclamar porque eu estou no estado de São Paulo. Se eu olhar os outros estados do Brasil que dependem só do CNPQ e a pós-graduação depende somente da CAPES é muito mais complicado. Isso porque a Fapesp, um órgão estadual, né, ela reverte uma porcentagem cumpre essa determinação né, do regimento estad... da própria FAPESP. É, reverte uma porcentagem fixa né, do, 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 do produto interno do estadual para a pesquisa. Ela cumpre, se eu não me engano, é 1 ou 2% né, revertido diretamente à agência FAPESP. Então, os grupos de pesquisa em São Paulo né, é, são beneficiados, se eu comparar com o resto do Brasil. Isso é fato. Pro, como que o senhor vê... É, desculpa. foguei a minha
0: mente. É, a gente sabe que a química ela é, é imensa e vai para qualquer área. Como que o senhor decidiu basicamente atuar na área da saúde?
1: Aham. Uhum. Olha, como eu falei, né, Matheus? Eu, o, eu sempre gostei muito de, apesar de ser meio bastante nerd, né, <risos> durante o ensino médio, eu sempre gostei muito de esporte. Sempre fiz muito esporte, né? E uh, esse meu interesse na saúde eu, eu, eu vislumbrava, né? Uh, então eu, eu via que o exercício físico ele é um, ele é necessário. Ele é um promotor da saúde. A gente sabe disso, né? A nossa tendência, não só do ser humano, como qualquer animal, é que se não for estimulado, eu permaneço o mais parado possível, que é uma questão de economia de energia. né? Mas que, por outro lado, para desenvolver meu sistema imunológico, respiratório, cardíaco, você sabe, eu falo isso durante as aulas. né? Sim. A gente foi feito fisiologicamente e evolutivamente, estamos programados para nos mexermos. né? Temos que ser ativos. Então, eu sempre via o exercício físico como um estímulo, também cognitivo, né? mas como um grande promotor da saúde. Então, para mim, foi quase que natural me embrenhar na área de, de, de ciências da saúde, pela íntima relação que eu tenho com o exercício físico.